0: Bonjour, je suis Thérèse et Love Care, c'est le podcast qui me permet de vous partager des conversations que j'ai avec des femmes et des hommes qui prennent soin de nos relations d'amour, qui nous aident à nous aimer plus, nous aimer mieux. Je suis thérapeute de couple et sexologue. Je reçois en consultation des personnes qui viennent me voir parce qu'elles traversent des difficultés dans leur vie amoureuse ou sexuelle. Je suis essayiste, ça veut dire que j'écris des livres sur l'amour et la sexualité. Et le dernier a pour titre... Tout le monde en regarde ou presque comment le porno détruit l'amour. Il a été publié chez Albin Michel et je vous invite à le lire pour comprendre pourquoi il faut arrêter de regarder la pornographie et comment faire pour y arriver. Mais j'interviens aussi chaque semaine auprès des lycéens pour leur parler d'amour et de sexualité. Je donne aussi des conférences pour les adultes tous les lundis soirs. Il y a plus d'une cinquantaine de conférences que vous pouvez découvrir. Je propose des stages réservés aux célibataires pour dénouer ce qui les empêche d'aimer ou de se laisser aimer durablement. Je propose des stages réservés aux femmes pour dénouer ce qui les empêche d'être libres sexuellement. Je propose aussi des formations pour transmettre des outils pédagogiques pour aller parler d'amour et de sexualité auprès des adolescents. Bref, beaucoup d'autres choses encore, mais que je vous laisse découvrir sur mon site internet www.thereseargot.com. Et maintenant, je laisse toute la place à mon invité. Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime son mari et son petit garçon, elle aime les ondes pleines, les grandes tablées, elle aime écrire, chanter, se baigner dans les rivières, manger les fruits sauvages, elle aime le parfum des roses et les tomates du jardin, l'harmonie, s'émerveiller de tout ce qui est beau, Bonjour Marion Bonjour Thérèse On a beaucoup de Marion à ce micro de, de Sem Love Care, <rire> donc une nouvelle Marion aujourd'hui avec nous. Marion, je suis ravie de te rencontrer, tu nous viens d'Orléans. Tout à fait voilà, J'aime bien aussi rencontrer des professionnels qui sont un peu partout euh, mmh. en France et qui contribuent à leur façon à prendre soin de nos relations d'amour. Alors avant de commencer à parler du, du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, est-ce que tu pourrais un peu te présenter comment tu en es venue à prendre soin de nos relations d'amour,
1: Marion mmh, Avec plaisir Thérèse alors, euh, moi je suis, euh, j'accompagne les couples avec la méthode Imago euh, depuis euh, quelques temps. Une méthode que vous connaissez
0: peut-être, <rire> hein, si vous avez déjà écouté mm-hmm. ces podcasts, parce que juste pour faire le lien, euh, il y a Florentine Wang qui a déjà parlé de la méthode Imago, il y a aussi euh, Claude Parisot qui mmh. nous en a parlé, et alors toi tu vas nous en parler aussi à ta façon. Il y a une autre Marion, Marion euh, qui nous a parlé aussi de, de la méthode Imago qu'elle met en place euh, au sein des entreprises. Donc là, vous allez me dire, mais Thérèse, tu n'invites que des thérapeutes imago. Oui, parce que je suis moi-même thérapeute imago et que je trouve cette façon de, de, de faire extraordinaire. Mais ce que j'aime bien, c'est d'avoir comment chacun euh, la distille et comment chacun mmh. se l'approprie. Donc mmh. voilà, pourquoi est-ce qu'on est avec toi aussi aujourd'hui Donc,
1: je reviens je, à mon écoute. Euh, tu dis que tu es thérapeute imago. Alors, je suis encore en cours de, de formation, de certification à cet endroit-là, euh, mais j'accompagne déjà les couples parce que, euh, en fait, il y a deux façons de, de se former avec Imago. Et il y a la facilitation Imago euh, et la, le, être devenir thérapeute Imago. Et je suis déjà facilitatrice, euh, ce qui permet, comme Marion, que tu mmh. as déjà reçu, ce qui permet d'accompagner aussi les individus avec la méthode Imago. C'est-à-dire que euh, j'accompagne aussi les personnes qui sont euh, solo avec cette méthode là et on arrive dans des espaces euh, au niveau de l'inconscient au niveau de la compréhension de nos blessures de nos réactivités, de nos boutons rouges etc qui est absolument passionnant aussi pour les solos donc euh, voilà pour les couples comme pour les personnes solos c'est vraiment super il a toujours été euh,
0: thérapeute pour
1: les, les célibataires mmh, ou les
0: gens qui sont en couple Non.
1: Euh, avant, initialement donc euh, il y a plus de 10 ans euh, il y a une, une quinzaine d'années euh, je me suis formée à la naturopathie tu as commencé par être naturopathe. Tout à fait. Alors sais. raconte-nous
0: pourquoi tu as voulu être naturopathe, parce que ça, c'est aussi un métier qu'on connaît à ce micro de Sem Lovecar. Alors, on avait commencé la série de podcasts avec Lorraine saint qui est naturopathe mmh. et qui parle beaucoup des méthodes d'auto-observation pour euh, maîtriser pour sa fertilité. Cycle, mmh. Là, je fais un peu du name-dropping mmh. enfin, depuis mmh. le début, mais pour montrer un peu les liens entre les mmh. différents intervenants dans ce podcast. Donc, ça, c'est le premier épisode. Et alors toi naturopathe comme elle, raconte-moi comment est-ce que tu as eu cette idée de devenir naturopathe
1: avant des thérapeutes bah, J'étais assez jeune, j'étais en train de finir un master de complètement autre chose dans lequel je m'épanouissais pas et je me suis dit Marion qu'est-ce qui te rendrait heureuse tous les jours de ta vie qui euh, ne ressemblerait pas à un travail quelque chose que tu pourrais faire simplement et donc je, me suis, je suis partie du fait que euh, moi ce que j'aimais dans la vie à ce moment là et que j'aime toujours d'ailleurs parce que ça faisait partie de mes, de mes j'aime que tu as dit au début là ce que j'aime et euh, eh bien j'aime beaucoup recevoir des gens j'aime faire à manger j'aime créer un climat chaleureux pour les personnes donc une notion de bien-être avec l'alimentation et avec l'alimentation saine. Et à cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années et j'invitais des gens chez moi régulièrement pour faire manger, leur faire découvrir des choses plus saines. La naturopathie était absolument pas connue. Oh non. Et puis à 20 ans, on ne mange pas vraiment des choses très très saines en général. Voilà. C'était très atypique tes propositions. Voilà, tenu. c'était très atypique, très très atypique. J'ai fait découvrir le tofu à certaines personnes. C'était, c'était étonnant. À 20 ans, oui, c'est pas vraiment ça qu'on prend. Un bon McDo donc ouais. bien dégoûtant,
0: mais euh, voilà. À la c'était... copine naturopathe
1: qui faisait manger des bonnes choses. Donc tu as fait ça pendant pas mal d'années. Oui, j'ai fait ça. Finalement, je me suis formée et puis euh, je suis devenue naturopathe. J'ai eu un cabinet à Paris pendant euh, une dizaine d'années. J'ai beaucoup beaucoup aimé pratiquer la naturopathie. J'ai écrit un livre qui s'appelle Je me libère du sucre qui est devenu un best-seller donc euh, ma pratique de la naturopathie a très très bien marché et en même temps je sentais que je je m'essoufflais un peu parce que euh, naturopathe c'est éducateur d'hygiène de vie et donc on explique aux gens comment manger mais aussi euh, comment avoir une hygiène de vie qui fait qu'ils sont en bonne santé qui se sentent bien et en fait, euh, parler d'alimentation jour après jour, au bout d'un moment, je sentais que ça me fatiguait un peu et que j'avais besoin de renouveau. Et qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours le plus intéressé, c'est, c'est la question des émotions du notre, de notre monde intérieur, la question de l'intime et la question des relations. La question des relations m'a beaucoup, beaucoup euh, questionner moi-même euh, dans ma vie personnelle et donc pendant tout ce temps là où je me suis perfectionnée dans, grâce à la naturopathie dans ma posture de thérapeute j'ai appris à écouter les gens, j'ai appris à les accompagner etc j'ai aussi vécu plein de choses d'un point de vue amoureux qui m'ont fait avancer énormément, <rire> je dirais que le couple c'est ce qui m'a fait le plus avancer dans ma vie parce que euh, on va pas se mentir, ce n'est quand même pas l'endroit le plus facile, c'est quand même un challenge. <rire> oh, j'aime bien, tu as une personne positive, et j'ai vécu beaucoup de choses et puis ça m'a fait avancer. J'aime, j'aime beaucoup cette <rire> façon
0: de voir une partie de sa vie qui a dû être bien intense. Oui, c'est ça et notamment, <rire> là, euh, voilà,
1: notamment dans la relation avec euh, François qui est mon mari euh, actuellement. Euh, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et on est passé par euh, beaucoup de choses différentes et notamment euh, beaucoup de crises, beaucoup de moments compliqués. On a été vraiment... Euh, euh, loin, dans des endroits pas simples, et en fait euh, ça m'a énormément fait bouger moi-même euh, et puis ça a fait bouger notre couple et euh, c'est chouette de voir qu'on peut passer par un début très compliqué et arriver à un couple sain, serein durable, euh, voilà ah oui, là, c'est une bonne nouvelle que tu nous annonces. On ouais. de l'un à l'autre. J'ai oublié de commencer
0: par m'excuser pour ma voix, là, qui est toute, toute grave aujourd'hui. <rire> j'ai pas beaucoup dormi. Euh, donc, ce n'est pas une maladie, c'est juste que j'ai fait un peu trop la fête. Mais euh, bon, bah, ça donne un peu un autre, un autre ton à ces, à ces podcasts. Il <rire> faut quand même que je le dise, parce que par rapport aux, aux autres épisodes, ça contraste un tout petit peu. Mais euh, donc, tu vois, la vie saine, bof, bof, pour moi. <rire> mais euh, en tout cas, j'entends dans ce que tu dis, c'est que euh, tu as pu... Euh, tu as pu transformer la relation que tu vivais avec, avec François, qui est devenu ton mari et, euh, et à la faveur de tout ça tu t'es dit mais en fait j'ai envie de consacrer plus de temps exactement pour, enfin, pour m'occuper des couples et tout ça.
1: Exactement et donc euh, j'ai commencé par me former au coaching, j'ai commencé à pratiquer plutôt sous forme de coaching individuel, puis après j'ai rajouté la méthode imago pour accompagner les couples et, euh, et euh, la méthode imago que je trouve vraiment extraordinaire, je trouve que c'est c'est un... J'ai appris récemment que la méthode Imago plaisait beaucoup aux hommes. Ah oui. Euh, Et et, euh, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, euh, ce ce cadre du dialogue, d'avancer avec euh, comme un fil directeur, un chemin de fer, euh, amorce par amorce, parce qu'on travaille avec des amorces de phrases, euh, et d'avoir le miroir en face, et d'arriver à quelque chose de profond dans le le profond avec euh, ce que ça me rappelle de mon histoire, de mon enfance, et ensuite de de remonter avec des solutions un peu presque coaching à un certain endroit. C'est quelle page peut faire pour améliorer la situation Qu'est-ce que tu pourrais faire toi pour m'aider dans cette situation Et D'avancer comme ça. Euh, c'est, c'est une méthode qui, moi, me, m'impressionne beaucoup par euh, son efficacité dans un temps assez euh, court.
0: C'est marrant que tu dises que mmh. ça, ça plaise aux hommes. On n'en a jamais parlé ici dans, dans, dans ce podcast. Alors qu'en fait, c'est, c'est une observation que moi aussi j'ai faite. C'est comme ça que je me suis formée pour être euh, tout à fait transparente avec vous. C'est... Moi, quand je, j'avais découvert cette méthode, je me disais, « Eh oh, ça va, j'ai pas besoin d'un cadre pour parler. Euh, je m'exprime plutôt bien euh, au niveau de mes émotions. Je suis super connectée avec ce que je ressens émotionnellement, ce que je ressens charnellement. J'ai pas de problème d'expression, etc. » Donc, je me dis, mais oh, il me saoule à, à devoir mettre un protocole, tu vois, pour dialoguer. Et quand j'ai vu que pour mon partenaire, mon conjoint, c'était, c'était quelque chose de formidable et que ça lui faisait du bien, c'est là que je me suis dit, « Ah tiens, c'est intéressant. » Pour lui, qui est, bon, vous imaginez moi, je suis une énorme tempête de grêle parce que je suis <rire> hyper connectée à mes émotions, et donc c'est un peu la cata. Et évidemment, je me suis mise en couple, en tout cas à l'époque, avec une énorme tortue. <rire> une tortue, ça veut dire qu'il rentre toutes ses émotions à l'intérieur et qu'il a du mal à connecter avec ce qu'il ressent, mmh. et qu'il a besoin d'être très sécurisé pour pouvoir s'exprimer. Mmh. C'est le cas, statistiquement parlant, de beaucoup d'hommes en réalité, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel, c'est quelque chose de culturel, de construit. Que... Mmh. Mais c'est vrai qu'on on remarque qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont plus de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent. Oui. Et pour eux, le protocole imago, le cadre assez rigide il faut le dire oui. mais euh, mais qui est ouais, du coup c'est, c'est très très cadré très très construit comme euh, discussion ben, ça leur convient un peu mieux et c'est comme ça que moi j'ai décidé de me former mmh. pour les hommes <rire> en me disant tiens ça peut être intéressant aussi c'est
1: <rire> ça et pour les femmes parce que moi aussi je suis je suis maximiseuse tempête de grêle comme toi ouais, euh... c'est vrai <rire> ouais. oh là là. Et, euh, mais pour moi aussi je me suis surprise à quand même aller dans des espaces de, de d'inconscient de faire de tirer des fils de faire des liens qui étaient euh, euh, pas une surprise absolue mais quand même un pas supplémentaire euh, pour mieux me comprendre et surtout en fait ce qui est très beau c'est que quand on parle comme ça avec son partenaire euh, on découvre petit à petit notre propre monde en fait mais l'autre est là pour le découvrir avec nous et ça développe l'empathie et donc ça fait changer euh, la problématique, ça donne envie à l'autre de changer son comportement parce qu'il y allait par la voie de l'empathie et par, par la voie de euh, « il faut absolument que je change euh, » ou par, par quelque chose de rigide ou de, de, de dictatorial à un en certain
0: endroit. Mais donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un, euh, que ce soit femme ou homme, hein, parce qu'on a bien dit, ce n'est pas quelque chose de naturel, qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent, mmh. ce qu'il pense, ce qu'il veut, ses besoins, etc., etc. C'est une, c'est une approche qui peut vraiment lui correspondre bien plus que d'autres approches où il y a une discussion un peu plus libre avec un conseiller conjugal ou quoi, euh, donc voilà. Ça, c'est petite une petite, parenthèse. voilà petite parenthèse mmh. mais ça peut être quelque chose de positif, donc Marion toi tu accompagnes des personnes euh, maintenant aujourd'hui en tant que thérapeute dans quelques temps tu vas être certifiée et, euh, et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce, dans ce travail là
1: mmh. Le pourquoi je me suis vraiment lancée là-dedans, euh, dans le fait d'accompagner les couples et les individus solo dans leurs relations, c'est vraiment cette notion de pouvoir changer le monde grâce à nos relations. Le slogan, en quelque sorte, d'Imago, c'est changer le monde un couple après l'autre. Et donc, je, je, je suis partie de ça, mais j'ai aussi ressenti très très fort parce que en 2020 je suis devenue maman, en 2019 je suis tombée enceinte et donc j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là en étant enceinte et en fait je me suis vraiment rendu compte de la responsabilité qu'on avait en tant que couple parental et donc au-delà de changer le monde un couple après, après l'autre, il y a à changer le monde un enfant après l'autre, finalement. Et en tant que parent, on a une telle action sur la vie de nos enfants qu'on euh, peut vraiment transformer profondément beaucoup de choses en étant un couple parental durable, solide, où on crée un, un climat de paix dans notre maison. Et c'est justement le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui.
0: Euh, un sujet qui est quand même important, c'est celui de, euh, de, des enfants en, en lien avec euh, le couple qu'on construit. Et je voulais te poser la question... Euh, est-ce qu'il faut rester ensemble pour les enfants Une question euh, que peut-être certains d'entre vous qui nous écoutez vous êtes peut-être déjà posée. Et, euh, et donc, dans le faut-il rester ensemble pour les enfants Ça veut dire quoi être ensemble Et puis quel est l'impact aussi sur les enfants Peut-être qu'on pourrait commencer par par ce par ce premier point de ensemble. C'est quoi être ensemble mmh. Tu vois, on dit ça. On est, on est avec. On mmh. est ensemble. Euh, selon toi et dans ta, ta façon de percevoir les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton avis très personnel sur, mmh. sur ce sujet. Ça veut dire quoi, être ensemble
1: mmh. C'est une vaste question. Euh, mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que le couple avait comme un but, la relation de couple, avait comme un but personnel, un but qui est plutôt tourné vers l'intérieur, et puis il pouvait aussi avoir un but euh, plus commun, euh, un but tourné vers l'extérieur. Et euh, dans ce, ce mouvement extérieur, on peut notamment se dire qu'une un, des choses que peut faire un couple quand il bâtit, c'est de faire des enfants, euh, mais ça peut être autre chose. Et ça, on en parlera après éventuellement, mais euh, si on va sur ce mouvement plutôt intérieur, Euh, En fait, le couple a un but inconscient, choisit notre partenaire de manière inconsciente. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi j'ai choisi cette personne-là qui me challenge autant c'est pourquoi, pourquoi vraiment il euh, y a quelque chose qui me tient à être dans cette relation Alors,
0: tu dis qui me challenge autant, euh, en général, on ne le dit pas comme ça. Pourquoi <rire> je choisis cette personne qui m'emmerde autant <rire> Je le dis comme on le pense souvent, hein, parce que challenge, déjà, tu mets un point positif. Mais <rire> au début, tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai oui. choisi lui en espérant qu'enfin, j'allais pouvoir vivre une, une, une vie agréable, euh, heureuse. Et puis, hop, je me je me reconfronte à des, à des difficultés, à des conflits. Et donc, au début, c'est... C'est,
1: c'est, c'est ça. Moi, c'est et, plutôt, c'est emmerdant. Et, et, et après, ça devient challengeant. <rire> exactement. Et, euh, et souvent, ça devient emmerdant <rire> à partir du moment où on sort de la période, de la première période, la période romantique et la période de la lune de miel, où on ne se pose pas trop de questions, on est un peu aveuglé à un certain endroit, on est shooté, en fait, aux hormones dans cette période-là. Et quand on sort de cette période qui dure, on dit, entre 3 minutes et 3 ans, euh, en fonction des couples, il y a un moment où on en sort, et à ce moment-là, on se confronte à euh, tout un tas de problématiques, etc. Et euh, ça devient potentiellement plus difficile, et on rentre dans ce qu'on peut appeler la lutte de pouvoir, la lutte de pouvoir, qui se finit à un moment par une résolution, puis ensuite ça va mieux, et hop, on retourne dans la lutte de pouvoir. Et certains couples euh, sont quasiment tout le temps dans la lutte de pouvoir, en fait. Euh, c'est d'ailleurs ça qui peut amener à se dire « Oh, je me suis trompée de partenaire, et donc je recommence avec quelqu'un d'autre. » Sauf que là, il y a vraiment un gros warning à avoir, parce qu'en fait, quand on recommence avec quelqu'un d'autre, on recommence sur une lune de miel, une période romantique, qui va forcément s'achever. Et si on comprend pas qu'il y a là des choses, justement, à à comprendre et à conscientiser, eh ben on recommence sans cesse à trouver de nouveaux partenaires dans l'espoir que ça aille mieux. Euh, et donc euh, ce but inconscient c'est notamment de finir l'enfance. C'est-à-dire que dans l'enfance, on a vécu quelque chose avec nos parents, on a vécu quelque chose qui nous a blessés à certains endroits. Et donc, on cherche inconsciemment à obtenir de notre partenaire ce qu'on n'a pas réussi à obtenir de nos parents. Et donc, euh, on on est là en circuit un peu sur nos blessures d'enfance. Et en plus, souvent, on choisit un partenaire qui ne nous ressemble pas en certains aspects. Tu vois, tout à l'heure, tu disais ce question de tempête de grêle-tortue qu'on, qu'on peut appeler aussi dans la méthode imago maximiseur minimiseur. Et en fait, tu te retrouves à avoir quelqu'un qui a totalement d'autres formes de réaction que toi, un autre monde intérieur, une autre façon de penser, de percevoir les choses, ce qui est potentiellement très confrontant, surtout si on a des blessures et qu'on cherche à les réparer. Et ça, tu peux expliquer euh, à celles et ceux qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'on va chercher quelqu'un de si différent pourquoi est-ce qu'on prend pas quelqu'un qui nous ressemble, <rire> qui fonctionne comme nous
0: Je me pose encore la question.
1: <rire> eh ben encore une fois, pour terminer, euh, le boulot. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des choses qui se sont passées euh, dans notre enfance qui euh, continuent à impacter notre vie. C'est ce qu'on peut appeler aussi les boutons rouges. Il euh, y a aussi cette phrase en anglais euh, du créateur d'Imago qui, euh, qui dit euh, « tout ce qui est hystérique est historique ». Moi, j'aime pas trop le mot hystérique, mais je trouve que ce, ce jeu de mots est intéressant. Euh, ça veut dire que tout ce qui est très réactif en nous veut forcément parler de quelque chose d'ancien. Et souvent, quand on cherche l'ancien, on peut trouver un truc dans une ancienne relation, etc. Mais si on creuse, on creuse, on arrive sur euh, les moments détermi- déterminants de la construction d'un être humain, qui est l'enfance. Euh, sont des différentes phases de l'enfance, en fait, qui amènent différents types de blessures. Donc être ensemble, euh, selon l'approche que tu nous proposes, euh,
0: c'est d'avancer à deux pour réparer les blessures
1: de son enfance, c'est bien ça Tout à fait, il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi développer certains as- aspects de nous euh, qu'on n'a pas développés. Et pourquoi on ne les a pas développés ben, Peut-être parce qu'on a eu des injonctions à être plutôt comme ci, pas comme ça, quoi justement, ces blessures, les exemples qu'on a eus, etc. Et on peut parler de parties congelées, c'est comme si on avait des parties de nous qui étaient comme congelées, parfois sidérées hein, par le traumatisme. Il y, a, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas accès à ces parties-là, des parties qui n'ont pas, pas été développées. Et ces parties-là, quand elles sont décongelées par notre partenaire, parce que souvent, en fait, c'est notre partenaire qui va nous aider à ça, eh ben, c'est comme si on retrouvait notre entièreté. On retrouve des parties de nous auxquelles on n'avait pas accès. Et euh, ben, c'est génial de se sentir... Euh, Plein, entier, euh, complet. Oui, donc ça veut dire que l'objectif quand même d'être ensemble, c'est qu'il y ait de la joie, <rire> et tout du à bonheur, fait.
0: du plaisir, euh, parce, que, euh, parce qu'on se sent mieux aussi. C'est-à-dire que tu oui. parlais tout à l'heure de cette période de lutte de pouvoir où il peut y avoir des conflits. Bon, ça fait partie euh, d'une étape. Mais si on en reste là, euh, c'est usant d'être ensemble. Tout à fait. Et on voit de plus en plus hein, de, des hommes et des femmes qui préfèrent être seuls mmh. qu'ensemble, qu'en couple, parce que c'est usant la relation euh, conjugale, en fait, si euh, on n'en reste qu'à à être dans la confrontation avec l'autre. Mmh. En revanche, si on arrive à faire tout ce cheminement dont tu parles et dans, dans cette approche de « bon, ok, on va essayer de, mmh. d'aller réparer ce qui est, un peu, euh, ce qui est mmh. un peu ou beaucoup ou énormément abîmé dans son enfance », ça devient. Euh, enfin, l'objectif, c'est de joyeux, quoi, cette affaire.
1: Exactement. Tiens, ouais. J'insiste
0: là-dessus, hein, parce que sinon, on est beaucoup dans le côté travail, travail et tout, mais la joie, elle est importante. Exactement.
1: Et, et, et là, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que euh, c'est vraiment important d'aller regarder ces parts-là euh, pour comprendre comment on fonctionne et sortir de. Le principe de la lutte de pouvoir, c'est de se dire que c'est l'autre le problème. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là, si l'autre était différent, si l'autre changeait, ça irait mieux quand même. Et en fait, moi, à un moment, dans mon chemin, je, je me suis observée tout le temps dire ça. Et je me suis dit, mais si tu dis ça tout le temps c'est que sûrement, il y a quelque chose qui te concerne toi. <rire> euh, j'ai dû souffrir pas mal avant d'arriver à ça, euh, et en fait, ce que je propose, c'est d'éviter de souffrir pas mal avant d'arriver à ça. Et donc, en fait, de se poser assez rapidement la question de son propre monde intérieur, ses propres blessures, ses propres boutons rouges, et arriver à mieux comprendre pourquoi on va inconsciemment choisir quelqu'un qui va euh, euh, nous appuyer sur tous nos boutons. C'est-à-dire qu'au fur et à, à mesure, on peut choisir quelqu'un qui euh, peut-être appuie moins parce qu'on a moins besoin de voir ces espaces-là de nous.
0: Bon, donc on a <rire> compris. Alors tu sais, les, les boutons rouges, ce n'est pas les red flags dont on en parle beaucoup, euh, qui sont vraiment euh, des attitudes qui veulent dire euh, « danger, danger, la personne n'est oui. pas une bonne personne ». Ce n'est pas là-dessus. Hein. Quand tu dis bouton rouge, je préfère juste qu'on Oui, ici, tout à mais... fait.
1: Les boutons rouges, c'est, 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 c'est comme un espace intérieur où, quand on appuie dessus, ça nous fait réagir fait briller, euh, très fortement. J'en voilà. parle avec
0: un langage très vulgaire. <Trémilia. rire> ça nous fait vriller. Il arrive en retard, on vrille, on dit Ah, mais il arrive en retard et c'est horrible parce que tu arrives en retard. Là, c'est qu'il a, a touché sur quelque, chose, il a sur quelque chose de difficile.
1: Exactement. Et là, on arrive, si on tire les fils, euh, souvent à quelque chose de l'ordre de l'enfance. Mmh. Et euh, plus la blessure, elle est ancienne, euh, plus euh, ça peut être réactif c'est à dire que euh, je vais vous donner un exemple en fait euh, sur les blessures d'enfance euh, il y a plusieurs types de, de blessures en fonction des différents âges Donc euh, euh, entre 0 et 18 mois c'est l'attachement euh, entre 18 mois et 3 ans c'est l'exploration entre 3 ans et 4 ans c'est l'identité et entre 4 et 7 ans c'est la compétence et en fait euh, par exemple si on, si on s'intéresse à la question de l'attachement Entre 0 et 18 mois, donc c'est vraiment tout petit, hein, c'est même très certainement, j'imagine, ça commence même au niveau intra-utérin. Le but, c'est d'exister dans le regard de ses parents. Donc on a besoin que nos parents soient dispos pour nous, de manière constante, qu'ils soient chaleureux et qu'ils prennent soin de nos besoins essentiels. Et quand vraiment il y a quelque chose de compliqué à cet endroit-là, soit que le parent n'est pas du tout dispo, qu'il est froid, soit qu'il est euh, dispo de manière inconsistante, c'est-à-dire changeante, Euh, parfois dispo, parfois pas dispo, l'enfant ne sait pas trop pourquoi, euh, la relation est coupée. Euh, ça peut donner deux types de réactions. Et donc, euh, par exemple, euh, pas dispo, froideur, entraîne une sensation de rejet de la, de la part de l'enfant, une blessure de rejet, qui donne euh, potentiellement un évitement. C'est-à-dire que l'enfant va éviter la relation de peur de souffrir. Euh, et ça, ça donne plutôt un minimiseur, donc ça va, ce qu'on appelle les tortues, les personnes qui vont plutôt avoir tendance à se replier sur eux et puis quand le parent va être dispo de manière irrégulière il donne de l'amour et puis tout d'un coup il n'en donne plus ou il n'est pas disponible ça donne plutôt une blessure d'abandon, quand on se sent tout d'un coup abandonné, on a reçu de l'amour mais hop on ne le reçoit plus eh ben, euh, là, l'enfant va t- plutôt développer une stratégie de s'accrocher, donc euh, vraiment être demandeur du parent, venir sur le parent dire euh, intéresse-toi à moi, intéresse-toi à moi, et euh, adulte, ça donne un maximiseur, ça va plutôt être quelqu'un qui va s'énerver, qui va aborder les problèmes tout de suite, euh, qui va faire ce genre de choses dans le but, les deux, de préserver la relation. Et donc euh, c'est très intéressant de comprendre ça parce qu'une blessure au stade de l'attachement entre 0 et 18 mois, ça ça vient impacter vraiment la notion d'existence ça veut dire qu'une personne qui est blessée à cet endroit là fort hein, parce que là quand je dis ça vous pouvez peut-être tous vous dire bah oui mes parents ils ont sûrement pas été dispo tout le temps <rire> Mais en fait il faut que ce soit répété régulièrement de telle sorte que l'enfant euh, en tire une conclusion euh, et donc si on a vécu de manière très répétée euh, la froideur ou la non disponibilité ou l'irrégularité ça donne ces blessures là Et donc, euh, ça va carrément jusqu'à remettre en question l'existence de euh, l'enfant et l'adulte aussi. Donc euh, là, j'ai eu un exemple justement euh, dans euh, un accompagnement individuel d'une personne qui me parlait d'une relation euh, qui n'était même pas sa relation de couple, qui était une relation avec une femme avec qui elle pouvait potentiellement travailler. Et euh, elle ne comprenait pas pourquoi cette relation l'a challengeait autant, pourquoi c'était si difficile. Et je lui ai proposé de faire un dialogue imago avec moi. Donc je lui ai proposé les amorces, je lui ai fait le miroir et on est descendu comme ça dans, dans son inconscient. Et elle arrivait sur une image d'elle euh, à environ 18 mois, très petite, assise dans le lit entre ses deux parents, ses deux parents qui dormaient et qui n'avaient pas l'air de, d'être avec elle et cette sensation très très forte d'être seule, complètement seule au monde, de rien comprendre au monde, pourquoi est-ce que le monde ça marche comme ça, etc. Et quand elle a décrit sa mère, c'était quelqu'un de froid, de plutôt pas disponible, etc. Et donc en fait, quand elle se retrouve dans cette situation qui se rejoue aussi avec son mari, hein, ça se rejoue avec son mari et, et pas mal de relations professionnelles, etc., et ben ça vient vraiment toucher une part d'elle qui est... Qui, qui, c'est carrément très difficile à vivre parce que ça touche à l'existence, à, ce, à sa valeur même euh, sur cette terre. Est-ce il que, est-ce que, y a de la valeur à être incarnée sur cette, sur cette terre, dans cette vie-là Et on se dit, elle, là la situation elle n'était pas si grave avec cette femme-là, et elle ne elle comprenait pas pourquoi ça l'activait autant. Et bien en fait ça nous active autant parce que ça vient vraiment avec des fils complètement inconscients toucher des points Euh, très grave en fait potentiellement et et pour elle c'était très grave en tant que petite fille de se sentir complètement seule avec ses parents, pas de figure euh, à laquelle elle puisse vraiment se se raccrocher de manière sécuritaire mais ça veut dire que si dans la relation on peut se sentir dans
0: une grande insécurité euh... On va dire existentielle, on a l'impression que notre, notre vie en dépend, qu'on va mourir s'il se passe quelque chose. Mais je dis ça, on peut, en fait, si vous avez déjà vécu cette expérience, vous comprenez quand je, j'utilise ces mots-là, quoi, on se sent vraiment en danger quoi, de vie Tout ou de mort. Fait. Ça, c'est souvent une blessure liée aux premiers mois de notre vie. À ce stade de l'attachement. Exactement. Okay. Et après, le stade de l'attachement, tu disais, donc le deuxième stade, l'exploration
1: Après, c'est l'exploration. Donc, euh, l'exploration, c'est euh, 18 mois à 3 ans. Dans le stade de l'exploration, on a besoin que nos parents nous protègent, mais aussi nous laissent la liberté d'explorer. C'est le moment où on a besoin, justement, de commencer à explorer par nous-mêmes. Et euh, qui nous laisse partir, revenir, etc. Et en fait, si nos parents nous donnent ça, euh, on a un équilibre dans notre façon de fonctionner. Mais euh, s'ils sont surprotecteurs, qu'ils ont peur, qu'ils sont possessifs, l'enfant peut avoir tendance à se sentir envahi et à s'isoler et à devenir plutôt un minimiseur, donc une tortue. Et euh, s'il y a une une sous-protection, voire une négligence, l'enfant se sent donc négligé et il a tendance à poursuivre ça veut dire être dans quelque chose qui est très demandeur ou, ou qui demande beaucoup d'attention ou qui prend beaucoup de place qui fait du bruit, qui fait des bêtises, qui fait des choses comme ça et en tant qu'adulte ça donne un maximiseur donc on retrouve ces deux, <rire> deux comportements mais qui, euh,
0: qui, qui qui s'expliquent dans aussi la toute petite enfance il a donc le stade de l'exploration. C'est intéressant hein, de vous poser la question. Est-ce que euh, quand j'étais enfant, j'avais le droit d'explorer Et mmh. quand j'explorais, qu'est-ce qui se passait, quoi mmh. Est-ce que quand j'allais faire mon petit tour, ma petite balade, est-ce qu'après je retrouvais mon papa et maman au même endroit, ou bien euh, ils avaient disparu ou <rire> mmh. euh, Donc ça m'insécurisait. Euh, comment est-ce que Et puis après, tout au long de la vie, dans, dans votre famille, l'éducation que vous avez reçue, est-ce qu'on a le droit d'expérimenter Est-ce qu'on a le droit d'explorer, de découvrir Ou alors il y a beaucoup d'interdits liés à ça c'est intéressant de se poser la question. Et je me permets de, de, de donner aussi un, un autre élément par rapport à ça, c'est euh, que parfois, euh, ce n'est pas seulement l'explorer dans, le, dans le, comment dire, le, le faire aller à droite à gauche, c'est aussi euh, moralement. Mmh. Il peut y avoir beaucoup d'injonctions morales. Tu n'as pas le droit de faire ça, euh, c'est pas bien, euh, c'est pas bon pour toi. Enfin, voilà, toutes ces toutes injonctions qui, nous font un peu, qui peuvent aussi beaucoup nous coincer. Et voilà Parce que je sais que peut-être que certains qui nous écoutent, ça va les concerner, mais dans le dans l'adolescence ou c'est une période aussi où on va explorer euh, euh, de se dire, ben bah non, j'ai pas le droit d'avoir des petits copains ou le droit d'avoir des petites copines mmh. parce que c'est pas bien moralement, etc. Mmh. ou pas le droit d'expérimenter des choses au niveau de ma sexualité, de découvrir le plaisir sexuel par moi-même. Enfin, il y a beaucoup de, d'injonctions comme ça mmh. qui peuvent être liées à cette phase d'exploration. Voilà, je ferme la parenthèse, mais pour dire que cette phase d'exploration, elle est importante Tout et à elle fait. va aussi engendrer après un certain type de comportement. Et donc, on arrive à la troisième phase. Oui. Qui est
1: l'identité. Ouais. Euh, l'identité entre 3-4 ans euh, le but c'est de s'affirmer en tant que soi-même euh, et donc euh, ce que les parents peuvent faire c'est de euh, refléter nos identités, donc, c'est-à-dire euh, valider nos expressions du soi, c'est-à-dire avec une, une façon claire de le dire, c'est aider l'enfant à apprendre qui il est et lui dire quand il s'exprime, euh, quand il exprime une part de sa personnalité, dire « Ah, je vois que tu es euh, », mettre des mots dessus, le valider, etc. Et puis euh, mettre des paroles sur euh, les expériences en nommant les choses. Le parent a beaucoup de, d'importance à cet endroit-là pour aider l'enfant à comprendre. À comprendre qui il est. À comprendre qui il est, tout à fait, et à obtenir en fait ce qu'on veut Pour que ce soit équilibré, on veut obtenir un moi défini, donc savoir qui je suis, avec de la souplesse. Un moi défini et souple, en fait. Et s'il n'y a pas d'acceptation de ce qu'est l'enfant de la la part du parent, avec de la critique, avec du du reproche, etc., l'enfant peut développer de la honte... Et il veut absolument éviter cette honte-là. Donc comme, qu'est-ce qu'il fait Il contrôle ri- de manière rigide. Et donc ça peut donner à une personne qui est contrôlante, rigide, pour éviter l'horreur de la honte qui amène sur « mes parents ne m'acceptent pas tel que je suis euh... ». Et donc ça, ça donne un minimiseur. Ça va donner une personne qui va plutôt être, avoir une énergie rentrée, euh, plutôt être dans une forme d'évitement. Donc si l'enfant ne reçoit pas d'intérêt de la part de son parent, il va plutôt se sentir invisible, pas vu, euh, pas reconnu. Et donc il peut avoir tendance à devenir diffus dans son comportement, c'est-à-dire euh, consensuel, c'est-à-dire qu'il va essayer de s'adapter à ce que ce qu'il, ce qu'il perçoit de ce que l'autre veut de lui. Et donc il est tout le temps concentré sur ce, qu'est-ce que pense l'autre de moi, euh, qu'est-ce qu'il a comme vision de moi, est-ce qu'il a l'air de bien m'aimer, de pas bien m'aimer, etc. Et en fonction de ça, il va essayer tout le temps de s'adapter. Et donc, ça donne quelqu'un qui va être plutôt maximiseur. Et euh, là, on peut aussi reconnaître euh, ces personnes qu'on, qu'on peut appeler les people pleasers. C'est les personnes qui font attention à toujours être aimées, toujours être perçues de manière positive, etc.
0: Okay, donc ça, c'est pendant la phase de, donc de l'identité. C'est pendant
1: ouais. la phase de l'identité, 3-4 ans. Et ouais. donc,
0: en tant que parents, euh, ce qu'on peut donner à nos enfants, c'est de leur dire... Euh, on t'aime tel que tu es. On t'aime que,
1: tel que tu es. On reconnaître tes qualités. C'est, c'est ça, ça, simplement quand l'enfant fait quelque chose de bien. Euh, dire wow, « Waouh, c'est super quand tu fais ça. Euh, » Et nommer les choses avec euh, de la précision. C'est-à-dire que euh, dire, par exemple... Euh, en France, on peut avoir tendance, quand un enfant fait un dessin, à juste dire euh, « Ah, il est chouette ton dessin, mais c'est vrai que tu pourrais améliorer ce truc-là, ou tu pourrais ci, tu pourrais ça. » Et c'est vrai que, là-dedans, faire des appréciations positives sur les caractéristiques même de l'identité de l'enfant, ça aide. Donc euh, Je vois que euh, tu as été généreux, bravo, tu as été généreux parce que j'ai vu que tu avais fait ci, tu avais fait ça. Euh, et donc, valider en fait, euh, ce qu'est l'enfant, comment il se comporte, d'un point de vue de l'identité, donc avec des mots qui caractérisent l'identité d'une personne, mais pour un enfant généreux, ça veut peut-être rien dire, donc dire bah, généreux, ça veut dire que bah, tu as donné, partagé, tu as fait ci, tu as fait ça. Est-ce mmh. qu'on peut dire que
0: simplement, pendant cette phase, euh, on essaie de répondre à ce besoin de reconnaissance oh. On a besoin d'être reconnu pour fait. ce qu'on est, et c'est ça qu'on va recevoir ou pas, et si on pas
1: reçu, euh, on va le chercher d'une façon ou d'une autre. C'est ça, et c'est étonnant, hein. c'est-à-dire que quand une personne est contrôlante rigide, dont je parlais tout à l'heure, euh, elle n'a pas eu d'acceptation de ce qu'elle était en tant qu'enfant et donc comme elle a eu honte, etc., elle est devenue contrôlante et c'est des personnes qui peuvent être pas évidentes à, à côtoyer parce que ce sont des personnes qui ont l'air d'avoir un avis très clair, très tranché qui peuvent être, donc cette rigidité en fait dans le quotidien ça va être je veux ci et pas ça, j'ai raison etc. Et en fait cette personne si on va à la blessure euh, c'est qu'elle souhaitait tellement être aimée et reconnue par son parent euh, et elle a été tellement blessée que elle n'a pas eu d'autre choix que de se fermer, se rigidifier et contrôler en maximum pour ne pas souffrir. Ça permet d'avoir beaucoup de, de compréhension <rire> et d'empathie faire. pour ces personnes-là. Et <rire> alors, la, la quatrième mmh. étape, la quatrième étape, c'est la compétence entre 4 et 7 ans. Euh, donc on veut faire pour être compétent. Et les parents, euh, c'est là, ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure, les parents euh, peuvent donner des, comp- des compliments spécifiques euh, et détaillés et des infos constructives pour que l'enfant développe sa compétence. Et si les parents font ça, il y a de la sécurité émotionnelle, Tandis que si les parents ne font pas ça, euh, et que le parent, par exemple, ce que le parent peut faire, c'est demander la perfection de la part de, de son enfant. Euh, et ça, je tiens à le dire que, euh, je tiens à dire que ça peut être quelque chose euh, de vraiment Formulé ou quelque chose qu'on ressent en tant qu'enfance. C'est-à-dire que moi, j'ai été blessée à, ce, à cet endroit-là euh, parce que je sentais une injonction à la perfection ou que ça ferait tellement plaisir à mes parents que je sois parfaite à un certain endroit. Et donc, euh, euh, je me suis moulée là-dedans euh, pour être aimée, tout simplement. Et en fait, ça donne la peur de l'échec et ça donne euh, un côté compétiteur. Euh, moi, je, ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai un, j'ai un côté compétiteur qui euh, est, est donc, euh, a été engendré par cet aspect-là, euh, mais que ça m'a amené parce que j'avais tellement peur, ça m'a amené dans ma vie, par exemple, d'enfant, à être complètement tétanisée quand il y avait des examens, des contrôles. Ça m'a amenée à tricher, à copier sur ma voisine, à ce genre de choses, parce que j'étais dans l'insécurité totale euh, de, 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 de rater, en fait. On peut dire aussi que
0: dans cette phase-là, euh, il va y avoir ou pas l'autorisation <coughs> à, à être brillante brillant, à, à, à réussir, à, à... Alors quand je dis même brillant, moi je sais que bah, c'était, ça c'était un interdit dans ma famille. Il fallait pas être brillant, il fallait être mmh. rayonnant, pas mmh. brillant. <rire> alors attention, la nuance. Oh là là. Euh, parce que euh, y avait, l'idée c'est comment est-ce que on a le... En fait, on a le droit, on, on comprend qu'on a le droit de pouvoir euh, développer son, son plein potentiel, quoi, de mmh. réussir. Je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. de femmes en particulier, mais aussi d'hommes qui ne s'autorisent pas à, euh, à réussir euh, euh, les projets qu'ils ont, euh, à, voilà, à briller ou à, à rayonner mmh. dans ce qu'ils font. Comme si c'était, on n'avait pas trop le droit de, de, d'être très, très compétente dans quelque chose. Alors, mmh. du coup, on va s'auto-saboter mmh. pour ne pas se mettre euh, dans une... Euh, dans, sa pu... dans, dans toute sa puissance d'une certaine façon mais ça se construit aussi à, à,
1: ces, à cet âge-là quoi. c'est ça en fait là ce que tu es en train de nommer ce sont euh, ce sont pas forcément des blessures, mais plutôt des injonctions en fait euh, parentales, euh, des choses qui, qui sont des, d'ailleurs euh, souvent transgénérationnelles, c'est-à-dire mmh. que c'est des histoires de famille en fait, tout ça c'est les, les fardeaux familiaux qu'on, qu'on se traîne. Euh, et, et donc euh, il peut y avoir une blessure en lien avec ça, et il peut y avoir simplement une injonction, c'est-à-dire que tu dois te mouler d'une certaine manière. Le, la, la demande de perfection, elle est particulièrement euh, blessante, parce que c'est impossible d'être parfait, et donc euh, dès que tu vois que tu n'as pas été parfait, tu as peur... Tu vois la déception dans, dans le regard de tes parents, donc c'est, c'est très difficile à vivre. Euh, c'est, c'est, très, y a une, c'est, c'est comme ça que des enfants se retrouvent avec une pression sur les épaules pas possible et quelque chose euh, qui les empêche d'être dans la joie et de profiter de leur enfance euh, sereinement. Alors si on refait le fil de notre discussion, on a commencé à, avec
0: cette question... Euh, euh... Faut-il rester ensemble pour les enfants mmh. On essaie de comprendre ce que, enfin, ce que ça peut vouloir dire, être ensemble. Tu as proposé une certaine approche, de pouvoir réparer, euh, guérir les blessures de notre enfance, grandir, retrouver son entièreté, sa vitalité, sa, oui. sa joie de vivre au travers de la relation. Ok. On a... Du coup, compris aussi que euh, dans notre enfance, on a pu être blessé par nos propres parents, on a pu être bloqué à certains endroits et, et ça nous handicape dans notre vie d'adulte. Mmh. Mais Marion, toi comme moi, on est maman. <rire> Donc quand on apprend tout ça, c'est hyper flippant en tant que parent de découvrir à quel point on a une responsabilité vis-à-vis mmh. de nos enfants euh, parce qu'on se dit, mais, mais bien sûr qu'on va les blesser, nos enfants, parce qu'on est hyper imparfait on n'est pas complètement euh, euh, réparé de notre propre histoire. Euh, ça donne presque envie, parfois, de ne pas avoir d'enfants, de ne mmh. pas faire d'enfants, pour ne pas se sentir responsable d'avoir mis au monde un enfant qu'on va blesser. Parce qu'on sait que ça fait mal d'être blessé. Euh, donc, toute cette approche qui est à la fois, euh, enfin, moi que je partage, qui est superbe, mmh. elle peut aussi être un peu paralysante, je trouve, euh, par moment quoi, se mais j'ai pas envie de faire ce mal-là à mes enfants, ça c'est la première chose. Toi tu réagis comment toi, quand tu as appris tout ça et tu as découvert tout ça, est-ce que ça t'a pas ça t'a pas inquiété, ça t'a pas découragé d'être maman
1: moi, je suis devenue maman à 35 ans, si mes souvenirs sont bons, 34, je ne sais plus trop, mais je suis devenue maman euh, pas très, très tôt non plus, euh, pas comme toi. Oui, alors moi, <rire>
0: j'étais maman à 20 ans, oui, et donc, je n'ai pas eu le temps de me poser toutes ces questions, c'est que ça. déjà, j'étais responsable d'un enfant, puis pouf, un deuxième à 23 ans, puis pouf, un troisième à 27 ans. Je n'ai pas eu cette conscience-là. Moi, mmh. je me dis, toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas encore d'enfants être drôlement courageux pour faire des enfants mmh.
1: aujourd'hui. Oui, je suis vraiment d'accord. Et en même temps, une, un monde qui ne fait plus d'enfants, qu'est-ce que ça donne euh... Oui,
0: <rire> bien sûr, mmh. tu as raison. Mais, mais tu vois, toutes ces connaissances euh, de la psychologie de l'enfant, ça peut aussi être un peu paralysant.
1: Ah oui, oui, oui. Ce que je... Ce dont je peux témoigner, il euh, y, a, y a ce que, ce que je avoir comme idée et ce que je peux avoir vécu. Euh, Moi, j'ai vécu... Une première partie de vie où en fait euh, j'avais vraiment besoin de guérison et je me sentais pas prête à être mère, et même j'avais de la colère avec euh, les injonctions à l'idée de, 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 de faire comme ma mère qui s'était euh, beaucoup euh, dédiée à ses enfants sans construire beaucoup sa vie euh, à elle, euh, même si elle a obtenu beaucoup, beaucoup de joie et de satisfaction dans le, dans le fait d'être mère, mais aussi de la frustration que j'ai ressentie. Euh, et puis tout, toutes ces histoires euh, en lien avec euh, la construction du couple, du couple où les tâches sont euh, réparties d'une certaine manière que je trouvais pas très juste, etc. Et donc, euh, j'ai, j'ai pas mal cheminé avec ça, jusqu'à temps que, euh, déjà, euh, j'ai toujours su que je voulais être mère, donc il euh, y avait comme un endroit où c'était, euh, j'ai pas trop le choix, euh, si euh, je veux pouvoir être mère d'un enfant de manière sereine, il faut que je, j'aille voir euh, ce qui me pose problème, euh, ouais. donc il euh, y avait cet aspect-là, et voilà, c'est, ça, ça c'est, c'est mon témoignage, c'est que le gros point, c'est que j'ai toujours voulu être mère. Euh, mais je peux imaginer que pour quelqu'un qui n'a pas de certitude sur euh, est-ce que j'ai envie d'être mère ou pas, euh, est-ce que vraiment c'est là que je dois aller, euh, que ça doit effectivement être un vrai casse-tête. <rire> je peux tout à fait imaginer ça. Moi,
0: ce qui m'aide dans ma vie de maman depuis que je, mmh. je, je comprends
1: de plus en plus tout ça, c'est de me dire
0: que... La vie est bien faite. On a des petites séances mmh. de rattrapage qui nous sont données. Ouais. C'est ça. Des petites séances de rattrapage, c'est déjà... Tu as parlé des, des étapes pendant l'enfance. La première séance de rattrapage, c'est qu'il y a l'adolescence aussi, mmh. où l'adolescent va repasser par exactement les mêmes étapes. Et donc, là aussi, mmh. on peut en profiter pour réparer des choses avec notre enfant qu'on mmh. lui a pas donné quand il était tout petit qu'on peut mmh. lui donner à l'adolescence. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. En tant que parent, on a déjà deux, <rire> deux moments où on peut, on peut lui donner plein de choses. Et puis, comme tu en parlais au début euh, de, ce, de cette émission... Euh, euh, il y a les, les relations, les relations mmh. d'amour, nos relations d'amitié d'abord, puis nos relations d'amour, etc., qui vont nous permettre aussi de réparer les choses qui ont été abîmées. Donc, en gros, ce n'est pas définitif. Si on a eu mmh, des non. choses qui ont été très difficiles après, moi, j'ai déjà eu l'occasion de témoigner. Moi, j'étais blessée au premier stade de, de, de développement, mmh, là. Donc, à mmh. euh, mais tous les stades sont, 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 <rire> sont blessés. Donc, je suis blessée à tous les stades. Je, parfois, je me dis, mais j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est autant blessé que j'ai vécu. Bref, vraiment, la vie en vrac total. Euh, euh, et en même temps ben toutes ces années qui passent euh, au fur et à mesure je me guérit ouais ça mmh. prend du temps franchement ça prend du temps je vous dis pas merci papa et maman parce que mmh. vous m'avez pas donné un cadeau dans la vie euh, de m'avoir euh, si mal euh, vous avez si mal pris soin de moi dans les premières mmh. années bon ils se sont ils s'en excusent aujourd'hui ils le comprennent mais bon on est quand même capable de passer ces étapes-là et au fur et à mesure de nos relations qui sont des relations après qui peuvent s'arrêter etc on peut euh, commencer à se, à se guérir et le plus important je crois c'est quand même d'être en chemin c'est-à-dire qu'heureusement on a toute une vie pour retrouver notre, notre pleine vitalité et notre entièreté quoi donc voilà c'était la petite <rire> leçon c'est c'est le, le, le de, d'espérance moi je, euh, je continue quand même à le penser et en même temps je trouve ça quand même très flippant de faire des enfants quand on sait tout ça et quand on voit notre responsabilité. Oui. Et ça me permet aussi de te poser cette question-là. On peut, euh, une fois qu'on comprend qu'on est aussi responsable euh, de nos enfants, en tout cas de cette petite enfance, de leur donner aussi euh, ces besoins-là, et, et que, euh, eh bien, quand on a des difficultés dans sa relation, on peut se dire, non, il faut qu'on reste ensemble pour les enfants. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose de... <coughs> Euh, il y a une intention positive, c'est qu'on mm-hmm. se rend bien compte que ça va être bon pour l'enfant aussi si on reste, euh, on reste là pour lui. Qu'est-ce que tu, comment toi tu, tu réponds à cette question après tout ce que tu nous as partagé sur le fait d'être ensemble et puis euh, tout, ce, tout, tout ce qu'on va donner à, à notre enfant euh, dans ses premières années
1: Alors c'est sûr que euh, la question de rester ensemble pour les enfants... C'est une question qui se pose et euh, la première chose que je voudrais nommer c'est qu'il y a un contexte actuel, c'est-à-dire qu'on se situe toujours dans un contexte sociétal et le contexte sociétal du moment il est différent de celui de par exemple nos grands-parents où il y a eu quelque chose d'assez extrême dans, dans l'idée qu'on ne se sépare pas, euh, jamais, euh, quitte à être dans un couple très très souffrant avec pourquoi pas des maltraitances et des choses terribles qui se passent. Euh, parce que c'est une honte de se séparer. Et là, je trouve qu'à un certain endroit, on est passé par un temps où on est allé dans un extrême inverse, où on est carrément dans... Euh, c'est quasiment une honte de rester ensemble s'il y a eu des choses qui se sont passées qui sont très difficiles, et notamment on sait qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de, d'infidélité ça ça arrive assez régulièrement et euh, ce qu'on peut appeler une infidélité, même si euh, tu as fait toute une émission j'ai écouté ta conférence dernièrement sur la notion d'infidélité, c'est vrai que ça peut être compris tellement manière, de manière différente cette notion-là mais en tout cas à partir du moment où on considère qu'il y a une infidélité euh, c'est quasiment une honte, et notamment pour la femme, de rester avec son mari qui a été infidèle, par exemple Exemple. Euh, à partir du moment où les autres le savent, on dirait quasi, quasiment bah, euh, si tu es une femme euh, qui euh, est autonome, si euh, tu, tu as envie de prendre soin de toi, si tu as de l'estime de toi, il faudrait que tu quittes ton mari. Et en fait, euh, je pense que là, on se trompe à cet endroit-là, parce que l'infidélité, ça peut vouloir dire plein de choses. Je nomme l'infidélité parce que c'est quelque chose de fréquent. Et c'est différent, très très différent, de, euh, par exemple, se retrouver dans une situation où il y a de la violence euh, envers soi-même, envers ses enfants, de la violence, euh, qu'elle soit euh, physique, verbale euh, ou euh, sexuelle. Il y a des choses qui sont... euh, intolérable des situations dans lesquelles on ne doit pas rester, dans lesquelles on ne doit pas laisser ses enfants. Mais en revanche, il y a plein d'autres situations qui sont des situations de déconnexion, qui sont des situations euh, de, de, de problématiques un peu classiques du couple euh, qui pourraient être réparées.
0: Et on est passé d'une injonction de « il faut rester ensemble pour les enfants » à « il ne faut pas rester ensemble pour les enfants ». Moi, Exactement. Ça, c'est une, quelque chose que j'ai entendu mais énormément. Mmh. Et que j'entends encore aujourd'hui, il ne faut pas rester ensemble pour les enfants, mais on est toujours dans
1: un il faut ou il ne faut pas. Exactement. On se retrouve à nouveau avec une injonction qui est euh, une injonction qui est venue aussi avec euh, tout un tas de mouvements, et notamment le mouvement féministe, qui a plein d'aspects hyper positifs, et puis qui a aussi cet aspect-là. Parce que je vois que ça touche vraiment particulièrement les femmes. Les hommes aussi, hein. mais les femmes sont très très impactées par des injonctions en ce moment. Euh, malheureusement, on est souvent impacté en tant que femme par beaucoup d'injonctions, les hommes aussi, hein, mais les femmes particulièrement. Et donc, euh, cette notion de, de, euh, de rester ensemble, euh, je pense que qu'avant de décider de se séparer, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses euh, à faire. Et on en vient euh, quand même, cette idée-là, cette idée de base... C'est... Moi, je vraiment pas envie de culpabiliser les gens par mon, mon discours. Et puis, je sais que toi non plus, Thérèse, c'est vraiment important que les personnes qui se sont séparées, qui sont déjà passées par des divorces, des séparations avec des enfants, euh, et, c'est, parfois on fait ce qu'on peut et la vie est pas si simple que ça. Et voilà. Mais à partir du moment où, on, par exemple, si en ce moment vous êtes dans une situation où vous vous dites euh, « Est-ce qu'il euh, y a vraiment du sens à rester ensemble si vous traversez une période de crise ?» etc il y a vraiment des choses à faire. Et même quand on se dit que c'est désespéré, qu'il n'y a plus rien à faire, eh ben moi, je peux témoigner qu'on peut euh, remonter vraiment euh, une situation désespérée et l'amener vers une situation euh, vraiment chouette, vraiment sympa. Mmh.
0: Je pense aussi que quand on vit des périodes très difficiles dans sa relation, on peut se demander Mais pourquoi je vais encore faire des efforts pour essayer mmh. de sauver ce lien. Ça ne vaut plus la peine. Et il reste souvent cette question de les enfants. Mmh. Comme on a cette injonction aujourd'hui de dire « il ne faut pas rester ensemble pour les enfants », c'est comme si c'était un mauvais, un mauvais ressort pour aller mmh. travailler sur son, sur son lien, sur sa, sur sa relation. Et moi, je ne suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Mmh. Je pense qu'on peut, à des moments de sa vie, euh, trouver la force de réparer la déconnexion qui s'est opérée dans sa relation. On la trouve, cette force, grâce aux enfants qu'on a eus ensemble. Mmh c'est pas mal en soi, peut-être que c'est problématique si on ne reste ensemble que pour les enfants, mais que le fait qu'on ait eu des enfants me donne la force d'aller voir un thérapeute, d'aller me, voir, me donner la force d'aller faire ce travail mm. sur moi-même ou ensemble ben moi je trouve ça tout à fait louable mm. qu'est-ce que tu en penses mm. je suis
1: vraiment d'accord avec toi Et vraiment je reviens à cette question de la responsabilité on a fait des enfants, maintenant qui sont là, euh, est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait Et euh, se rappeler qu'un enfant de toute façon veut que ses parents soient ensemble euh, et que euh, rester ensemble dans de très mauvaises conditions, très délétères et ne rien faire et laisser son couple euh, complètement déconnecté euh, c'est quelque chose qui va être délétère pour l'enfant mais euh, se séparer, c'est pas ce que veut un enfant. Un enfant veut jamais que ses parents se séparent. Euh, et forcément, on va lui demander de beaucoup s'adapter dans un contexte où on va être séparé, où on va avoir deux maisons potentiellement, il va avoir potentiellement d'autres personnes dans la vie de ses parents respectifs. Et ça, c'est quand même beaucoup de demander à l'enfant. Alors, l'enfant a beaucoup de ressources, l'enfant s'adapte à plein, plein, plein de choses. Mais euh, s'il peut avoir ses deux parents ensemble, c'est quand même. Euh je pense euh, ce, qui ce qui l'épanouit le plus mais tu vois aujourd'hui quand on parle de, des relations, de la séparation
0: on n'envisage toujours que deux options soit on reste ensemble et on se dispute tout le temps et donc c'est pas bon pour l'enfant ou alors il y a la séparation et puis, euh, euh, et puis l'enfant bah voilà, il va faire comme, comme il peut dans cette séparation mais ce que toi, tu peux dire, moi aussi, dans, de par nos métiers, c'est qu'il y a quand même une troisième solution, c'est qu'on peut essayer de réparer mmh. la relation, de faire en sorte que ça se passe bien pour les enfants aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, peut quand même aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire pour essayer quand même de réparer le lien quand il est abîmé mmh. et euh, pour que les enfants puissent quand même vivre dans un foyer heureux et joyeux. Il n'y a, a pas deux options, il y en a une troisième qui, est, qui fait que, que, qu'on arrive à, à faire en sorte
1: que ça se passe bien. Quoi. C'est ça. Et c'est une option qui demande beaucoup, beaucoup de courage. C'est quand même, il faut le dire, parce que euh, si ça induit d'aller regarder des blessures d'enfance, parfois on préfère vraiment ne pas y aller euh, et, euh, et continuer pareil en fait. Euh, mais parce qu'inconsciemment, on sait que quand on va aller faire une thérapie de couple, il y a toujours une partie de nous qui se dit wow, « waouh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais toucher du doigt ?» et si on n'est pas allé à cet endroit-là, on peut vraiment avoir peur en fait euh, et avoir des réactions de fuite par rapport à ça. Donc si vous vous voyez faire ça, euh, déjà c'est... Euh, très normal et compréhensible mais euh, une fois que je te rejoins sur cette question de euh, si le le seul ressort qu'on a euh, pour trouver le courage et dépasser cette peur là, et aussi cette colère là hein, c'est à dire qu'on peut ne plus ressentir du tout d'amour pour son conjoint ou euh, sa sa partenaire on peut vraiment se dire c'est fini, je ne ressens rien il n'y a plus rien entre nous et ça on peut vraiment... euh, je, je peux témoigner par les couples que j'ai vus, mais aussi par ma, ma propre histoire, euh, je peux témoigner que vraiment il peut y avoir de la réparation il peut y avoir de la reconnexion il peut y avoir ce sentiment d'amour qui revient, euh, c'est pas parce que on ne le ressent plus qu'il peut pas naître à nouveau, on peut avoir des moments où la lune de miel revient à nouveau dans le couple c'est tout à fait possible donc on dirait que, pour répondre
0: à la question faut-il rester ensemble pour les enfants euh, c'est pas de rester ensemble ensemble euh, pour eux, on reste ensemble pour grandir, retrouver sa pleine vitalité, sa, sa joie, euh, son entièreté, pour pour euh, terminer ce comment tu disais terminer l'enfance, terminer l'enfance, ouais c'est <rire> ça. Donc là on reste ensemble pour terminer l'enfance mmh. et retrouver vraiment sa pleine vitalité. Euh, j'insiste sur l'action de la vitalité mmh. parce que pour moi c'est très important de remettre de la voilà, c'est, le, le, l'objectif c'était de vivant quoi, c'est ça, euh, au travers de cette relation d'amour. Donc on reste ensemble pour ça mais que les enfants qu'on a eus ensemble peuvent nous donner la force de parfois traverser les périodes plus arides mmh. euh, par lesquelles on peut passer. C'est ça.
1: Les enfants peuvent nous aider à ça, tout à fait.
0: Et c'est, et c'est pas mal que les enfants nous aident à ça. Non. Non. Moi, je, que enfin, je, je, je me permets de le redire c'est pas mal mmh. en soi et, euh, et ça peut aussi nous permettre de, de dépasser le sentiment un peu de honte qu'on peut avoir mmh. quand il y a eu euh, une épreuve très forte dans mmh. la relation et que la tendance actuelle est de dire il t'a fait ça, elle t'a fait ça il faut s'arrêter tout de suite mmh. euh, pour gagner un peu ta, ta dignité mmh. euh, c'est ça. Euh, voilà. ça te parle ça quand on dit euh, oh, bah oui
1: tout à fait et puis je pense qu'il peut, peut, il peut même y avoir un endroit où quand on dépasse ça et que de ce fait, du fait de l'épreuve on se met vraiment en marche dans son couple euh, qu'il y a quelque chose qui change et là je veux faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui sont un peu désespérées parce qu'ils ont l'impression que euh, ça ne va pas être possible d'amener leur partenaire euh, en thérapie Euh, qu'on peut vraiment bien avancer en solo aussi, c'est à dire qu'on peut faire vraiment bouger une relation si on avance déjà sur sa partie à soi donc n'hésitez pas si vous êtes coincé dans, 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 avec, vous avez fait la demande à votre partenaire de faire une thérapie de couple et puis l'autre ne veut pas euh, vraiment on peut déjà transformer beaucoup les choses rien qu'en travaillant sur soi donc ça c'est une parenthèse et je sais plus ce que je disais Non mais en fait, c'est,
0: c'est, c'est important ce que tu dis oui. là parce qu'on peut le ressentir au fond de soi, je, je voudrais avancer oui. euh, et donc on peut déjà le faire soi donc ça c'est oui. très très important ce que tu dis et donc quand c'est difficile et si maintenant euh, vous voyez plus trop de raisons mmh. d'espérer, mais vous avez un, deux, trois, quatre ou plus enfants ensemble, vous dites oh, quand même pour les enfants ça va être difficile. Mmh. Et en fait je vais vous dire aussi très égoïstement pour vous d'être séparé des enfants, mmh. euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans la, dans la séparation on se sépare aussi de ses enfants parce qu'on les a plus. En c'est permanence. Ça. Donc, euh, un, un, un Noël sur deux, tu es toute seule. Enfin, tu es mmh. sans tes enfants. C'est quand même rude, hein, tout mmh. ça. Euh, une semaine sur deux, tu peux être sans tes enfants ou en fonction du, du mode de garde. Mais donc, il y a des moments où tu es sans tes enfants. Alors, je sais que les parents qui nous écoutent et qui n'en peuvent plus d'avoir les enfants en permanence se disent oh, Ça va être quand même très, très cool. Mmh. C'est <rire> tellement confortable. Mais quand tu le vis, tu es content pendant 3, 3, 3 semaines ou 3 mois, mais pas, pas pendant 3 ans. En fait, mmh. après, les enfants te manquent. Bref, tout ça pour dire que si. Euh, on a des enfants ensemble ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi un moteur pour essayer euh, de réparer le lien euh, et ça c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer toutes les deux aussi mmh. au travers de cette, de cette discussion donc euh, de, de remettre, alors c'est pas la finalité c'est pas le, l'objectif mais ça peut en tout cas beaucoup, euh, beaucoup nous aider parce que c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de, leur, de leurs deux parents d'un couple qui est aimant euh, pour pouvoir eux-mêmes euh, faire l'expérience de l'amour dans leur propre vie ou avoir un bon modèle tu sais j'interviens beaucoup auprès de lycéens euh, je fais tout ce qui est l'éducation affective relationnelle et sexuelle et je commence toujours mes, mes interventions en disant que ici ils ont déjà tous une certaine conception de ce que c'est l'amour en fonction de la façon dont ils, sont, ils se sont sentis aimés de leur père ils se sont sentis aimés de leur mère et en fonction de la, du, du, du couple qu'ont été leurs parents mmh. Ils ont déjà une certaine expérience qui s'est inscrite dans leur leur cerveau, quelque part dans leur cerveau, et qui va va les impacter toute leur vie. Donc on voit bien à quel point, en tant que parents, on a une responsabilité, qu'elle est belle, il ne faut pas qu'elle soit trop angoissante, mais que ça peut aussi nous inviter à à être des exemples pour nos enfants. Euh, Quand on. Ouais, quand on essaye de dépasser les, les, les périodes plus compliquées.
1: Donc, ce qui est très beau avec la méthode imago, c'est qu'il y a un dialogue qu'on appelle le dialogue d'appréciation positive euh, qui permet de dire à l'autre quelque chose qu'on a aimé dernièrement euh, chez lui ou chez elle. Et donc, par exemple, j'ai aimé dernièrement ta générosité et je l'ai vue avec ça, 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 ça. Et en fait... Euh, moi, la première fois que j'ai fait euh, le stage de couple avec mon mari, euh, parce que qu'Imago, ça se fait aussi sous, sta- sous forme de stage de couple qui sont vraiment super. Et, euh, et en fait, j'ai fait ce stage de couple. Et dans le stage, les animateurs nous ont dit, vous savez, ça fait vraiment du bien aux enfants que de voir leurs parents se dire des choses positives comme ça. Et en fait, je me suis... Je me suis mise à le faire euh, à mon partenaire et, et lui aussi euh, devant notre enfant. Euh, et On se dit des choses comme ça, positives, pas juste entre nous, mais devant lui. Et par ce biais-là, on lui apprend aussi euh, plein de choses. Euh, et on lui apprend à créer un couple beaucoup plus sécuritaire à l'avenir.
0: C'est tellement bien. Et inversement, moi, je, je connais euh, les dégâts de, 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 de parents qui ne savent pas se dire des choses positives mmh. et les enfants, après, qui savent pas dire des choses positives aux gens qu'ils aiment et ça c'est horrible parce qu'ils sont vraiment dévastés par, par ce contre-modèle contre-exemple, oui, oui. contre bref, merci Marion pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui avec plaisir, merci d'avoir euh, osé aborder cette, cette question, faut-il rester ensemble pour les enfants et d'avoir donné cette, cette troisième voie j'aime bien trouver mmh. des nouvelles approches et qu'on a mmh. pu élaborer ensemble et, euh, et donc on te retrouve en tant que thérapeute euh, à Orléans
1: et en ligne. Et en ligne aussi, ouais d'accord. accompagne ouais, ah, aussi les, les couples en visio si besoin. Mmh.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir, merci Thérèse. Au si vous Au désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.